0: Es un movimiento inesperado, repentino e improvisto. Los de repente de Dios no son al azar, son antecedidos por el silencio de Dios. Ese momento en que todo parece que ya nada tiene solución, donde nos quedamos en ocasiones hasta sin fuerzas. O simplemente pensamos que estamos solos. Que llegó el acabose. Es cuando ocurre esto. Cuando creemos que se terminaron nuestras fuerzas. Si no solo la gracia y la misericordia de Dios... Entonces, de repente, aparece Dios para levantarnos, para bendecirnos y para cambiar nuestra condición. Tres puntos hablaré esta tarde que seguro bendecirán su vida. Primero, José es engrandecido. José, el hijo de Jacob, tuvo sueños proféticos a los 17 años de su vida. Sueños que provocaron que fuera vendido por sus propios hermanos, por envidia, por egoísmo. Pasó el tiempo. Todos se olvidaron de José Pero el de repente de Dios Lo sacó de la cárcel donde se encontraba Y lo puso en un lugar de exaltación El que Dios había predestinado para él Génesis 41, versos 14 en adelante Que son tan ricos para deleitarnos Estudiándolos esta noche La mujer de Potifar Había querido dormir con José Y José se negó una y otra y otra vez Y luego la mujer lo acusó que él había querido abusar de ella El diablo siempre ha sido un mentiroso y fue a la cárcel. Pero de la cárcel, Faraón, el rey de Egipto, envió a llamar a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó y mudó sus vestidos y vino a presentarse a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado. Y que tras siete vacas subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto, y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas y estas entraban en sus entrañas mas no se conocía que hubiesen entrado porque la apariencia de las flacas eran aún mala como al principio y yo desperté y también soñando que siete espigas crecían en una misma caña llenas y hermosas y que otras siete espigas menudas marchitas Abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete, porque eran sueños de Dios. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas, siete años son, y las espigas hermosas, son siete años, el sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas, son siete años. Y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a faraón y aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente la cual será gravísima Y el suceder, el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, viene el consejo sabio de José. Por tanto, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quite la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdelo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. Aquí yo veo, antes de ir un poco más adelante, aspectos importantes. Tú puedes estar atravesando una crisis... Y pareciera que Dios te ha abandonado Que Dios se alojó de ti Que estás solo Y pareciera que esa crisis Va a negarte y a destruirte Pero no estás solo Nunca has estado solo Dios siempre ha estado allí Dios siempre ha estado allí Miren todo lo que atravesó José, después de ser vendido por sus hermanos, la mujer lo difama, lo encarcelan, lo tratan como un delincuente, pero aparece el de repente de Dios y lo saca de la cárcel para presentarse a Faraón al poder de, de la época. Y resolver un sueño que estaba oculto ante los sabios y entendidos de su reino. Porque era un sueño de Dios. Y fue la oportunidad que Dios usó para sacar a José en su de repente y llevarlo al lugar que él había diseñado para él. Pero José fue fiel. Lo que tenemos que saber es que en los momentos críticos, difíciles, debemos ser fieles, leales, nunca abandonar a Dios. Es cuando más fieles debemos ser para que nos sorprenda el de repente. No vemos que Josué claudicó en su corazón, no vemos que José se quejó ni murmuró contra Dios por todo lo que pasaba. Él fue leal y esperó el momento divino. Ahora está resolviendo un dilema para Faraón, un sueño, que era imposible que los hombres pudiesen responder efectivamente. Y el hombre está hablando aquí con sabiduría, con inteligencia, con capacidad administrativa. Vamos. José había aprendido administración Era un líder administrativo de alto nivel En la cárcel de la difamación que le dio la mujer Lo colocaron en la administración de la cárcel El carcelero confió toda la cárcel en José Y ahora se presenta ante Faraón para dar consejos de alto nivel Búscate un hombre sabio y entendido prepara graneros y guarda toda la riqueza de, de siete años para que cuando venga el hambre Egipto tenga lo suficiente y no sufra la escasez saben que Dios nos ha bendecido a nosotros lamentablemente hemos sido malos administradores tomamos la plata del trabajo ya la hemos gastado en la mente Comprando lo que no necesitamos con dinero que no tenemos Es algo que yo hablaba con mis hijos Que, que tenemos que aprender mucho el valor de la administración Porque si no somos fieles en la administración Dios no, no nos puede dar más, no nos puede bendecir el poco dinero que tú ganas, tienes que saber administrarlo. No gastes más de lo que no tienes. Debes cubrirte hasta donde te aguanta la cobija. Administra bien lo poco para que Dios te dé lo mucho. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien él esté el espíritu? Espíritu de Dios Y dijo Faraón a José Pues que Dios te ha hecho saber todo esto No hay entendido ni sabio como tú Tú estarás sobre mi casa Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo Solamente en el trono seré yo mayor que tú Dijo además Faraón a José He aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo. Le quitó la ropa de presidiario y lo vistió de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello, lo hizo subir a su segundo carro y pregonaron delante de él. Doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto Y dijo Faraón a José Yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto En medio de la calumnia y del sufrimiento José se mantuvo fiel a su Dios Sin quejarse por lo que le sucedía pero llegó el Cairo de Dios para su vida, el de repente de Dios y fue engrandecido y colocado como el segundo señor de Egipto. Posiblemente no entiendas lo que te está lo que te está pasando. Posiblemente la vida ha sido dura contigo. Pero si te mantienes fiel Caminando y obedeciendo Espera Que el de repente de Dios Te puede sorprender en cualquier instante Y cuando de repente De Dios llega Te cambia la vida Te saca de esclavo a príncipe Te quita los harapos Y te viste de lino fino Y un collar de oro Y te coloca como como un príncipe de Dios Y cuando eso pasa Te hace olvidar los antiguos Dolores y sufrimientos Ese es Dios Y los que se habían burlado de ti Adereza a mesa, Dios En presencia de tus enemigos Están ahí y Dios te está Atendiendo aquí y mostrando Su bendición y su favor Para que haya un de repente De Dios, tenemos que mostrar Amor hacia Dios Fidelidad, lealtad no apartarnos del camino. En las tempestades, cuando más firmes debemos ser. En las crisis, es cuando más fieles. Y te aseguro que Dios te va a sorprender. De esclavo a príncipe. A ser el segundo señor de una nación. Número dos. La unción de David. David pastoreaba las ovejas de su padre cuando el de repente de Dios llegó de pastorear ovejas en el desierto el de repente de Dios llegó y Dios lo llamó para que fuera ungido como el rey de una nación Cuando de repente de Dios, el de repente de Dios llega a tu vida, no es para bajarte, es para subirte, es para bendecirte, es para transformar tu camino. Primera Samuel 16, 11, 13. Entonces dijo Samuel a Isaí: son estos todos tus hijos. Y él respondió, «¡Queda aún el menor, el que apacienta las ovejas!» Y dijo Samuel a Isaí, «¡Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí!» Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, Levántate y úngelo Porque este es Y Samuel tomó el cuerno de aceite Y lo ungió en medio de sus hermanos Y desde aquel día en adelante El Espíritu de Dios vino sobre David ¿Quién pensó que el pastorcito de ovejas que peleaba con los lobos, con los osos y con los leones el que menospreció a su padre el que nunca creyó su padre que llegaría a ser el ungido de Dios fue el que Dios dijo ese es porque Dios había visto su fidelidad había visto su corazón he hallado a David hijo de Isaí varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero ¿Cuándo imaginó el pastorcito Que llevaba consigo Un bolsón pastoril Que sería llamado por el profeta De Samuel Y ser ungido Como el rey de la nación de Dios Porque así es Dios Te analiza Te estudia Ver qué corazón tienes, qué amor tienes para Dios. Porque en medio del campo, David tocaba su arpa pastoreando las ovejas y vigilando que no se las comieran las fieras, tocando y cantando al Dios del cielo, adorando en el campo. El dulce cantor de Israel tenía un corazón para Dios y Dios lo supo. Por eso los llamó y de repente le llegó para ser ungido como el rey de una nación. Se trata de eso, de la vida, de la calidad de vida que tú tienes. Porque el de repente de Dios no le llega a cualquier persona. No le llega al que insiste en vivir en sus pecados, en sus iniquidades. Le llega a la persona que lo ama, que le sirve, a la persona que le es fiel. Que sueña con Dios, con su obra Él de repente llega Por ejemplo Una crisis económica Crees que te hundiste Y que ya no hay esperanza Y el de repente Dios llega De donde tú menos crees que va a llegar Porque Dios sabe hacer las cosas Una enfermedad te está consumiendo y los médicos te han dicho que vas a morir. Estás desahuciado de los médicos, pero de repente de Dios llega. Te toca y te sana y te levanta con su espíritu. ¡Uh! El momento de Dios llega y toca tu cuerpo. Y te resucita, te saca de la enfermedad y de la muerte misma. Probablemente has fracasado. Y creíste que morirás fracasado. Y tú estás siendo fiel, estás caminando con Dios y adorando a Dios. Pero de repente, el Dios del cielo te levanta. Y dice, no temas, yo estoy contigo Soy el Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia Porque hay momentos que del fracaso podemos levantarnos Para impulsarnos y convertirnos en gente victoriosa El fracaso no es el final te puedes levantar, te puedes constituir en un triunfador. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Grítalo pues si lo crees. Pero es importante que los procesos, porque son los procesos que Dios nos permite atravesar. Los hombres de Dios del pasado, todos atravesaron un desierto. Lo atravesó Moisés, lo atravesó Abraham, lo atravesó Isaac, Jacob, David. El desierto purifica, forma carácter, nos convierte en hombres diferentes pero cuando estás pasando por el desierto A veces te sientes solo Y crees que fracasaste en la vida Es una etapa difícil Pero cuando estás pasando el desierto Nunca te quejes Tienes que arrancar las quejas de tus labios Entras por sus puertas con acción de gracia Aunque se esté cayendo todo Yo te alabaré aunque no haya vaca en los corrales Con todo yo te adoraré Yo exaltaré tu nombre Pero no te quejes hermano Saca de tus labios, de tu corazón Las quejas, las críticas, las murmuraciones Y confía en el Señor Los que confían en el Señor Nunca seremos avergonzados Este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias, de todas, de todas Todo estaba perdido, pero de repente llegó Dios Estaban para sacar a Pedro de la cárcel, para matarlo el último día de la fiesta pero de repente un ángel de Dios llegó Quitó sus cadenas, le abrió las puertas de la cárcel Y lo libró de las manos de Satanás y de sus secuaces Es el de repente de Dios en el que tú debes creer Lo que pasa es que muchas veces nos desesperamos pero precisas son las palabras de Pablo. Estamos en apuros, mas no desesperados. Hasta caídos, pero no destruidos. Saber esperar. No es fácil saber esperar. Pero cuando aprendemos... Veremos que Dios no llega cuando nosotros queremos Te quiero ya, te quiero ya Pero Dios dice, tranquilo Tranquilo Señor me muero No te mueres Sé hasta dónde puedes llegar Y cuando creíste que todo se terminaba Apareció Dios y dice Aquí estoy Derrotaré a tus enemigos Moveré tu adversidad Tu circunstancia difícil Tu crisis se va Calmaré tu tormenta Le hablaré al viento que se quiete Y a las olas que bajen a su normalidad Porque yo soy Dios Sobre todo el universo y la creación Es el Dios tuyo, es el Dios mío que sabe controlar todo en este mundo Y tu tormenta se quieta cuando Él llega Él llega en su tiempo El tiempo perfecto de Dios Así es que no te vas seguro Que Dios llegará para socorrerte ¡Aleluya! El de repente de Dios Con Pablo y Silas Después de haber liberado a una mujer de espíritu de adivinación, lo tomaron, le azotaron mucho, le pusieron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardas con seguridad. Pero de repente apareció Dios. Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió el encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo a sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, les dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con varas. Entonces, después de azotarles mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual. Recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, diálogo conmigo, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Vamos, lo que pasa que nosotros somos una generación de gente llorona, quejista Nos pasa algo, estamos llorando, Dios y qué pasa, me dejaste, ¿Y qué te sucedió, que olvidaste de mí Les dieron con varas, ¿sabe cuántos varazos le pegaba a cada uno? 40 varazos menos uno y los dejaban heridos, sangrando las espaldas Con odio, con violencia Pero usted no oye una queja de Pablo y Silas Tampoco están llorando como señoritas por lo que están viviendo No están murmurando ni diciéndole a Dios Yo creía que esto no era así yo pensé que el ministerio era un camino de rosas No de espinas Ellos estaban orando Y cantando con gozo y con alegría Ellos habían arrancado las quejas de su alma Estaban empoderados orando y cantando Con voz de trueno Metidos en el calabozo, en la parte más sucia, malolienta Pero mientras el diablo no les quitaba Su lengua podían cantar y podían orar Lo que nos hace falta a los cristianos Aprender a alabar a Dios en la crisis Aprender a orar cuando estamos en momentos difíciles Yo decía esta mañana hablando sobre la oración de, de Salomón Que es un bello mensaje Que no podemos nosotros hacer nada excepto que oremos Por eso estoy impulsándolos a ayudar y a orar A estudiar la palabra Porque es la única forma de crecer y multiplicarnos Si no hay crecimiento personal Tampoco no podemos soñar con multiplicación ¿Por qué oraba y cantaba Pablo y Silas En la crisis, en la cárcel? Sus pies eran un aparato de madera Las manos estaban atadas Los pies atados con cadenas Pero su boca estaba libre Su espíritu estaba libre en condiciones paupérrimas, estaban orando y cantando a Dios. ¡Qué lindo es cuando el diablo no puede callar tu boca! La única vez que nosotros callamos y estamos en silencio es cuando el pecado nos domina y nos volvemos esclavos. El esclavo no tiene canto, pero los que somos libres podemos cantar al Dios del Cielo. Podemos gozarnos en Él y adorarlo Levantar nuestra voz y bendecir Alguien alaba a Dios esta noche Estaban cantando y orando Eso dice este verso 25 Cantaban himnos a Dios Y los presos los oían entonces sobrevino de repente, ahí está el de repente de Dios Sobrevino de repente un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron Esto no era un terremoto casual. Era un terremoto de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando oramos y cuando cantamos? Una vez que Israel gritó y cantó, la tierra tembló. El de repente de Dios llegó. Porque no habían quejas Había oración Había alabanzas a Dios en medio De la dificultad de momentos tortuosos Cuando la espalda la tenían marcada de sangre Y de las varas, los golpes de varas en la espalda Pero estaban felices porque eran libres Eran libres Podían orar y podían cantar cuando de repente el terremoto sacudió la cárcel, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, porque era un terremoto de Dios. Y lo extraordinario es que un preso solo no salió de la cárcel. ¿Cuántas cosas podrían suceder si nosotros oramos? ¿Cómo el mundo espiritual podría cambiar? En nuestros barrios y colonias, en nuestra familia, en nuestros negocios, si nosotros oramos. Pero mamá tiene que estar involucrada, los hijos tienen que estar involucrados. No tienen que dejar solo al hombre. Tenemos que pelear juntos la batalla. Pero de repente. Un terremoto ¿Por qué se propició ese terremoto? Para mostrarle al carcelero Que lo que está sucediendo No era natural Era sobrenatural Que el de repente de Dios Fue producido Por la oración Y el cántico de Pablo y Silas El hombre que era bruto Lo entendió Cosas Pudieran suceder Si nosotros oramos Si en la vigilia de la cosecha En vez de estar durmiendo y, y, y perdiendo el tiempo Estamos aquí peleando por nuestro futuro No, yo estoy cansado de oír Llévenme en oración, pastor Por favor, él por mí Hasta le dicen a uno Ayune por mí, pastor, sin vergüenza ¿Por qué no ayunan ellos? ¿Por qué no buscan a Dios? ¿Quieren que uno les lleve la carga? Ah, Nadie puede pelear las batallas como tú mismo Yo puedo orar por ti, pero no puedes cargarme con todo Creo que es el momento de levantarnos todos Vamos, dé un grito a los que quieren ver la gloria de Dios y mueva sus manos, mueva sus manos así. Dígalo, oraremos para ver la gloria de Dios. Cuando arrancamos las quejas, cuando no hay crítica ni murmuración, sino que oramos y alabamos al cielo, el de repente de Dios funciona. ¡Aleluya! Lo de Dios se mueve. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. ¿Qué le parece si sucede un terremoto en la tolva o en una cárcel de Honduras? y se abren las puertas, le aseguro que no queda nadie. Pero allí nadie se movió, porque quien sacudió la cosa era el Dios de los ejércitos. Ahora, lo que puede mover la oración y la alabanza, lo que le puede suceder a una vida, a una familia... Cuando alabamos y cuando oramos. Estoy hablando de oración, ¿cómo oraría Pablo y la Señor, ten misericordia de nosotros. Mira, esta perra la cosa, mira cómo estamos. No, no, no. Esas oraciones religiosas no sirven para nada. Tú tienes que aprender a orar con oraciones cruciales. Guerriar, levantarte, tú no eres cualquier cosa, eres un guerrero de Dios, eres un príncipe de Dios Naciste para pelear, para sacar casta, para sacar es, ese, ese espíritu maravilloso que está dentro de ti Y pelear por lo tuyo, por tus sueños, por tus anhelos, por tus grandes deseos, por lo que quieres lograr en la vida Por lo que se ha detenido, por los obstáculos, por las oposiciones ¿Cómo estaría orando Pablo decirle a Dios, gracias, aunque esto es duro, pero gracias Señor, que tu santo espíritu se mueva aquí, impacte esta cárcel y salve a los presos, y salve. cualquier cosa, Pablo pudiera estar orando. Y cuando el carcelero vio que las puertas estaban abiertas, se fueron todos, y al ver que no se fue nadie, se impresionó y dijo, a Pablo y a Silas, señores ¿Qué debo hacer para ser salvo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero se dio cuenta Que quien había movido todo eso era Dios El Dios que oraba a Pablo y Silas Al Dios que le cantaba Pablo y Silas Fue el de repente de Dios que propició ese milagro Pablo le dijo a gran voz no te hagas daño Ningún mal Pues todos estamos aquí Él entonces pidiendo luz Se precipitó adentro Y temblando Se postró a los pies de Pablo y de Silas Temblando Y sacándolos Les dijo Señores ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo Tú y tu casa Si crees en el Señor Jesucristo Tú y tu casa Serán salvos No importa Que no lo veas ahora La mano, o el de repente de Dios Llegará y salvará tu casa Tu familia, los tuyos Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó con su familia, ah, friendo y comiendo. Llevándolos a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa. De haber creído a Dios, un de repente salvó al carcelero y a toda su familia. Lo que puede propiciarse si oramos y cantamos. Lo que pasa que también, ¿cómo estaría cantando Pablo y Silas? ¿Qué tipo de canto fervoroso, vivo? Pero la gente vive aquí Solo Dios Hace al hombre feliz Parece una misa de muertos Aquí, mano Deberíamos levantarnos Y danzar y cantar Y, y gozarnos en el Dios De nuestra salvación Como que estuviéramos presos Como que quisiéramos propiciar Un de repente Como que nos tuvieran en la parte más adentro de una cárcel malolienta Ahí cantando con alegría Al Dios que puede cambiar el curso de nuestra historia De nuestros días Jehová no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre que se arrepienta Y si Dios te ha dicho que te va a bendecir, te va a ayudar Y te va a sacar de la dificultad Seguro que el de repente de Dios te va a sorprender en cualquier momento De tu vida Pero no puedes parar, no te puedes detener No te puedes detener Tienes que estar orando Y cantando y sirviendo a Dios Y siendo fiel Aleluya Concluyo en momentos en que todo parece que no tiene solución, donde nos quedamos sin fuerzas o simplemente pensamos que estamos solos cuando ya no podemos utilizar nuestras fuerzas como antes, creyendo que el acabose de nuestra vida es ahora, es entonces cuando de repente Dios cambia nuestro ambiente, nuestra atmósfera Y nuestras circunstancias Y condiciones de vida ¿Alguien quiere Caminar con ese Dios? ¿El Dios de los de repentes. Permítame Hacer un llamado Si deseas entregar tu vida a Cristo Reconciliarte con Dios Esta es una noche Que Dios va a salvar a, a bastante gente Vamos, si estás cansado de la religión Pero quieres caminar con un Dios vivo, poderoso Esta es una noche para entregarte Ora conmigo Si deseas entregarte a Cristo, reconciliarte con Dios Repite esta palabra fuerte, dilo Señor Jesús En esta noche Gracias por tu palabra Te necesito Perdona mis pecados Y sálvame Señor Jesús Amén Alguien oró conmigo para salvación, levante la mano Reconciliación, levante su mano, muévalas Muévalas esta noche, póngase en pie Y venga adelante por favor un momento, vamos Camine, la iglesia da un fuerte aplauso A ellos que se están levantando, estén donde estén Vamos, venga, venga, venga Levántese, Dios te está llamando esta noche Dios te está llamando ven a Él, ven a Él, ven a Él excelente su momento propicio, muy propicio para abrazar a Dios en nuestra vida para ofrecerle lo mejor a Él para darle nuestro corazón para rendirnos Yo quiero llamar a siete personas a reconciliación esta noche Tú no puedes seguir viviendo de la manera que has vivido tan pobremente Tú necesitas volver a Dios de emergencia Dios ha sido bueno contigo, pero tienes que cambiar tu vida A ti te estoy hablando, levántate Ven y reconcilia con tu Dios ahora. Aplaude, aplaude. Me faltan cuatro. Levántense. Levántense donde esté sin miedo. Que el maligno suelte su vida. Dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Vamos, hay fiesta en el cielo. Pero hay una pareja que Dios está llamando esta noche. Hay una pareja que Dios está llamando esta noche. Dios dice, he tenido misericordia con ustedes. Los he perdonado muchas veces. Y muchas veces han caído. Y hoy tienen una oportunidad para reivindicarse. Le cuento tres. Vamos a ir con ellos. Equipo de administración, vaya con ellos consolidación voy a contar tres para darle lugar a esta pareja sin duda dios tiene planes con ustedes pero deben levantarse y venir al señor ahora uno dos ¿Alguien puede ayudar a la pareja que viene allá? Ayúdenlo. Excelente. Póngase de pie, por favor. Deme cinco minutos Hay alguien aquí que dice Pastor quiero levantar mi vida De oración, mi vida Porque quiero ver los milagros De repente de Dios Me doy cuenta que Solo levantando mi vida espiritual Puedo ver la gracia de Dios Venga, venga al altar Queremos orar con usted, vamos El altar está abierto, cántalo, dilo Te busco, en mí. mi adoración. diga la Iglesia, con todo su corazón. Yo te busco, yo te busco. Te, alejo. te necesito. Escucha ese cántico, te necesito, provoca un milagro, un de repente. nombre de Jesús, te conocemos como el Dios de milagros que llega de repente para propiciar cambios, para producir cosas extraordinarias en favor de tus hijos. Lo vemos reflejado, Señor, en José, en David, en Pedro, pero también en Pablo y Silas. Eres Dios muy maravilloso Eres Dios de los de repente Oro para que esta noche Dios en un de repente Levantes a tus hijos Levantes a tu pueblo Y provoques Fidelidad Oración Alabanza Dios cambia nuestra forma de ser nuestra forma de vivir, muévenos a la oración, a la búsqueda, al clamor y en los tiempos adversos y de crisis. No temer, Señor, mantenernos firmes, no abandonar, Señor, nuestra posición como hijos, sino clamando, alabando, hasta que tú de repente sea posible y transforme nuestro ambiente Vamos dile Señor Quiero tú de repente Quiero tú de repente Tu manifestación Tu fuego Tu fuerza Tu presencia Que esa presencia tuya Cambie mi atmósfera espiritual Cambie mi vida Venga tu obra Señor Venga tu obra Venga tu obra, tu poderosa obra. En el nombre de Jesús te ruego que despiertes el espíritu del pueblo para orar, para buscarte, para clamar, que no seamos emotivos ni almáticos, sino de convicciones sedientos, hambrientos de ti, de tu presencia, de tu manifestación. Que venga tu fuego. Espíritu Santo Arde en ellos Espíritu Santo Fluye en ellos Que venga tu poder sobre ellos Tu santa unción Y transforme Sus vidas Sus corazones Levanta Espíritu de oración Levántale Levántale Levanta un corazón Abierto para ti un espíritu sediento si sí, padre levanta un corazón sediento de ti que sucedan cosas que cambien el mundo espiritual la vida de este pueblo unción de Dios fuego sobre ellos poder del espíritu sobre ellos vida de Dios sobre ellos en el nombre de Cristo transforma, liberta, fuego Poder de Dios, estremece, estremece y cambia, cambia su vida por siempre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, desciende con poder. Que suceda, hasta que suceda Hasta que tu gloria Hasta que tu gloria Ven, ven, ven si tu, presencia no va, tu presencia aquí, no tu presencia lugar, Tu poder aquí, no tu gloria a aquí irá, Ven Espíritu de Dios, no ven a llegar, Muévete aquí, fluye si tu presencia En el nombre de Cristo yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Levante su brazo por favor Hasta que suceda Que Jehová Los bendiga y los guarde Que Jehová Haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Tenga de ustedes misericordia y les dé abundante paz en el nombre de Cristo. Mi bendición para todos esta noche. Que la gracia del Señor los cubra, los guarde.